0: Halo, Matt Adin. Halo dengan Adin. Hello, it's Adin. Ini nelfonnya dari negara mana sih? Halo. Halo. Hey hey, kalian nggak salah sambung kok. Kalian lagi dengerin Halo Adin bersama host kalian Adin Lubis. Kita akan live dari berbagai negara dan mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar setia podcast. Halo Adin dimanapun kalian berada. Kali ini bintang tamu kita masih berada di benua Eropa, jadi masih di sekitaran aku juga, tetangga-tetangga di sini juga. Uh, dia adalah seorang ibu muda yang juga seorang student di TU Berlin jurusan bioteknologi. Jadi uh, sebenarnya kita dulu pernah satu sekolahan waktu di Medan. Cuman baru kenalnya ya justru pas udah pindah. ke Eropa ini udah tinggal di sini gitu, masya Allah ya. Dunia ini ternyata sekecil itu. meskipun at the same time uh, dunia ini sangat besar dan di bumi Allah ini banyak yang bisa kita lihat dan banyak yang bisa kita pelajarin. Sama halnya seperti perbincangan di podcast ini ya intinya sih selalu mau belajar, intinya selalu mau tahu lebih tentang dunia dan pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi yang aku ingin pelajarin dari ibu muda ini adalah dia walaupun menjadi seorang ibu tapi masih tetap aktif nih menjadi mahasiswi di universitas di Jerman. Nah, Hidup di luar negeri itu kan tidak semudah itu ya, karena di sini kita serba apa-apa tuh harus sendiri. Aku aja yang belum menjadi seorang ibu, tapi sudah rangkap status waktu itu menjadi istri dan juga mahasiswi S2. Terus harus bolak-balik kampus ke rumah gitu kan, karena kampusku waktu itu di Brussel, sedangkan rumahku adanya di Antwerpen. Jadi cukup berat sekali mengkombain dua hal ini Makanya salut banget sih ngeliat ibu-ibu di luar negeri gitu ya Para diaspora yang mampu mengkombain berbagai peran Jadi langsung aja kita akan ngobrol bareng sama Kisti Karena aku pengen belajar dari Kisti bagaimana caranya Kisti menggabungkan Dan mengkombain peran dia menjadi seorang istri, seorang ibu, dan juga mahasiswi Langsung aja Kisti gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah Din Adin gimana di sana sama Mike Alhamdulillah kami di sini juga sehat-sehat baik-baik semua kisti dari tahun berapa sih tinggal di Jerman udah berapa lama nih sekarang tinggal di Berlin dari 2011 Wah udah 10 tahun juga ya Masya Allah nah apa nih yang bikin beda 10 tahun yang lalu kisti sama 10 tahun yang sekarang terus kan uh, kisti itu dulunya nggak pakai hijab kan justru malah mulai pakai hijabnya Pas udah tinggal di Jerman Gimana tuh ceritanya kenapa bisa memutuskan untuk pakai hijab Aku iya aku bahkan kan SD SMP
1: kita sekolah Islam ya
0: hmm, Cuman hmm, SMA
1: aku lebih istilahnya lebih diwajibkan lagi gitu Berkerudungnya soalnya kan uh, Islamic high school gitu Boarding school Nah, terus uh, iya selama 2 tahun SMA itu ya aku pakai jilbab ya karena aturan harus pakai jilbab. Cuman papa itu emang dari dulu tuh kayak pengen aku pakai kerudung, jadi udah suka nyuruh. Gitu, jadi kayak pas abis lulus SMA tuh sebenernya aku disuruh Pas mau ke Jerman aku tuh disuruh Cuman akunya emang nggak mau Aku bilang kayak aku nggak mau pakai kerudung karena disuruh gitu Aku bilang kan, mau sendiri Nah itu aku pakai kerudung tuh 3 minggu gitu Nyampe di Jerman kayaknya Jadi itu, banget Iya cepet banget, Alhamdulillah uh, Poinnya itu pas mau berkerudung itu Aku sih ngerasa karena dukungan lingkungan juga sih. Jadi kayak jadi tuh sebenarnya moment, momentum juga. Jadi kayak minggu depannya aku tuh mulai sen, minggu depannya itu aku mulai masuk kayak uh, student Colleague di sini. Kayak yang pre university-nya. Waktu itu kan kita uh, gitu nyampe Jerman kan ada penampingan gitu ya Din. Masih kan kita kan uh, masih bareng-bareng lah gitu semuanya berangkat uh, Terus itu tadi kayak denger is. <laughs> Kalau ibu harus siaga selalu ya, Ti? Terus itu masih bareng-bareng banget. Cuman waktu itu udah ada kayak... Salah satu programnya itu kayak program... Uh, penampingan agama lah gitu, maksudnya ada kakak mentor yang datang buat sharing-sharing seputar agama. Nah di situ aku kayak ngerasa kayak sebenarnya udah tahu sih, mungkin dari dulu tahu aja gitu ya kalau berkerudung itu wajib. Cuman karena mungkin di Indonesia ngelihat, oh ini orang Islam juga kok, sama-sama uh, Islam tapi ada juga yang nggak berkerudung gitu. Jadinya kayak, oh ya oh, udah kayaknya mah boleh-boleh aja gitu. Aku sih mikirnya dulu gitu ya. Cuman pas saat itu kayak. aku tuh eh kenapa lu nggak mau berkerudung gitu maksudnya kenapa lu susah natin uh, yang perintah Allah yang satu ini gitu padahal kayak Allah tuh udah ngasih banyak banget lah buat lo yang lu minta yang nggak diminta gitu jadi kayak saat sisi kayak aku di situ kayak ngerasa nggak bersyukur banget gitu jadi ya jadi hamba gitu maksudnya kayak nggak bersyukur terus satu titik lainnya itu kayak aku ya keinget papa aja sih maksudnya papa yang selama ini pengen aku berkerudung lah cuman aku emang satu sih nggak mau berkerudung karena orang lain gitu sih dan aku di situ momennya kenapa saat itu juga aku harus langsung berkerudung karena aku kayak waduh kayaknya kalau gue tunda Belum tentu nih gue minggu depan atau bulan depan masih mau lagi gitu Jadi kayak aku ya menyegerakan aja sih waktu itu gitu Kepikiran juga kepikiran papa tuh lebih ke Karena ada juga sih baru-baru itu temen yang mm, ayahnya meninggal gitu Jadi kita baru banget nyampe Jerman semuanya Tapi ada temen yang dapat kabar ayahnya meninggal Terus kayak satu sisi aku kayak wah gue gak mau banget nih ngecewain gitu Khususnya papa gitu ya Terus kayak maksudnya nggak mau lah papa bisa meninggal belum melihat
0: aku Dia kepengen aku pakai kerudung gitu. Ada niat kayak gitu sih waktu itu. Nah tapi kan ketika orang mendengar... Kalau kita pindah ke barat... Biasanya akan menjadi kebarat-baratan. Tapi mendengarkan cerita Kisti justru... Masya Allah begitu jauh dari orang tua... Jauh dari keluarga, bahkan jauh dari Indonesia... Kenapa malah bisa semakin dekat dengan Allah gitu? Kenapa bisa hidayah itu datangnya malah di Jerman gitu? Malah di sini... Kira-kira apa yang membuat itu bisa terjadi ke Kisti?
1: Ya, aku juga kesini nggak kebayang jadi kayak gini sih. <laughs> maksudnya juga tadinya kesini ya kebayangnya kuliah di Eropa gitu kan. Ya maksudnya, uh, ya mungkin lebih banyak kebayang, oh nanti sambil liburan kuliah bisa jalan-jalan traveling segala macem gitu. Maksudnya nggak ada kebayang. Kayak yang jadi malah aktif di masjid, maksudnya selain kuliah aktif di masjid gitulah. Aku, ya itu karena poin awal itu hijrah itu sih yang pas pakai kerudung dan maksudnya kayak gimana ya din? Kayaknya karena minoritas sih, karena minoritas. Terus jadi kita, uh, aku ngerasanya sih kayak. Uh, nggak ya aku soalnya waktu itu salah satu yang aku iri pas aku belum pakai kerudung awal di Jerman itu pas jalan sama Rizka itu adalah saat misalnya ketemu sama muslimah lain gitu di jalan kalau muslim kan biasanya nggak kelihatan ya yang muslim yang mana kan walaupun Arab gitu kan maksudnya atau Turki kan maksudnya nggak tahu gitulah ya maksudnya paling diidentifikasinya kan dengan itu Cuman kan kalau muslimah langsung kelihatan kalau yang berkerudung pas jalan sama Rizka itu kayak Uh, kayak Rizka ditegur, salamualaikum, sisters segala macam. Nah aku uh, enggak gitu, yang enggak karena aku enggak berkerudung gitu. Di situ aku kayak yang iri. Padahal kan gue juga muslim gitu. Gue pengen ditegur, hmm, pengen. Hmm. Jadi kayak aku ngerasain sih ada sisi kayak aku pengen
0: menunjukkan jati diri aku sih sebagai muslimah gitu kali ya. Itu aku setuju banget sih. Kita itu memang identitasnya. adalah hijab apalagi di negara yang mayoritasnya nonmuslim gitu. Aku juga pernah mengalami waktu uh, sebenarnya sudah berhijab ya dulu waktu ke Paris sama keluargaku. Tapi intinya aku pengen beli macaron yang ada alkoholnya. Terus diingatkan sama pembelinya karena dia itu tahu aku adalah seorang muslim dengan adanya hijab di kepalaku. Jadi akhirnya ya alhamdulillah terselamatkan gitu karena secara visual aku jelas adalah seorang muslimah. Jadi sebenarnya Kisti lebih banyak belajar Islam justru ketika menjadi minoritas dan berada di Jerman Nah, apa nih yang buat Kisti juga akhirnya aktif di masjid Terus mau sharing soal Islam Baik kayak di masjid sendiri Ataupun kan Kisti pernah kayak sharing waktu sama Gita di Youtube gitu Itu kenapa alasannya? Sebenarnya sih berusaha
1: buat belajar Islam atau sih, gimana sih nggak gimana-gimana banget Maksudnya dalam arti ya aku sini bukan belajar Uh, bukan belajar kuliah Islam gitu Kuliah umum, cuman maksudnya Karena nemuin lingkungan yang baik Terus aku ngerasa kayak Saat aku dapetin sesuatu yang baik Dari Islam itu, aku ngerasa kayak Aku perlu share ini ke orang lain gitu Karena aku dapet sesuatu hal yang aku uh, Ini gue dapat Gimana ya, bisa dimengerti gak ya Maksudnya kayak Uh, saat gue dapet hidayah dan saat gue dapet lingkungan yang baik temen-temen teman temen -temen aku temen-temen baik yang suka nasehatin suka ngejaga aku juga lah gitu istilahnya aku pengen orang lain itu yang belum dapet tuh bisa dapetin yang kayak aku gitu makanya mungkin mindsetnya di situ jadi berubah jadi mindsetnya nggak cuman kayak di sini uh, mikirin diri gue doang diri aku sendiri tapi kayak pengen ya Ya, aku paling enggak buat teman aku sendiri bisa bermanfaat lah gitu. Bisa saling membantu atau ya kan kita di sini jauh ya dari keluarga. Maksudnya di sini kita hidup cuman sama ya teman-teman sendirilah gitu, teman-teman semua gitu. Kalau aktif di masjid itu lebih ke kalau awalnya itu gara-gara awalnya uh, kan awal tuh cuman uh, course yang student collect ya. Istilahnya cuman ke student collect terus pulang. Nah, biasanya itu pulang nah biasa itu ke masjid tempat tempat nongkrong, tempat ya, sebelum pulang itu biasa ke masjid jadi, Nong nongkrong. jadi nongkrong. <laughs> nongkrong awalnya tuh nongkrong doang tapi lama-lama di situ karena ada banyak kakak kelas senior yang bisa ditanya-tanya terus juga pw aja buat juga uh, apa ya ya sebelum pulang aja gitu soalnya kan pulang kayak udah udah ngapa-ngapain sepi gitu ya kayak awalnya gitu sih cuman lama-lama kayak aku ngerasa kayak lebih ke aku sih ngerasanya ya di luar kegiatan kuliah kenapa aku mau gitu maksudnya ngurusin organisasi masjid ya lebih ke kalau nggak aku sibuk di di sini aku bakal sibuk buat sesuatu hal yang lain yang mungkin bisa jadi aku nggak dapetin manfaatnya gitu kalau dalam berorganisasi kan istilahnya palingnya kita dapat uh, ya banyak manfaat lah ya maksudnya juga hmm. dalam hmm. dalam hmm. manajemen sesuatu gitu dan maksudnya bisa jadi aku ngelakuin hal yang Mungkin ya banyak sia-sianya gitu sih. Aku lebih ke kayak gitu. Soalnya kayak toh maksudnya misalnya pun dari masjid aku dapat amanah gitu ya. Walaupun misalkan ya maksudnya bukan amanah yang gimana sih misalnya aku aku kan eh, bidang di masjid itu kan ngurusin yang bagian funding kan. Aku bagian yang funding gitu dan bagian yang bendahara. Toh saat aku misalnya lepas amanah itu ya aku pun jadinya nggak apa-apain gitu loh maksudnya lebih waktu aku nggak banyak manfaat
0: juga gitu jadi maksudnya toh aku juga atur gitu kan waktu kuliahnya bener banget sih itu setuju banget apalagi masjid itu emang tempat yang baik gitu ya kita datang ke masjid kita ketemu teman-teman di masjid aku pun waktu pertama kali pindah ke Belgia gitu ya, pertama kali pindah ke Belanda waktu itu, tempat pertama yang dituju adalah masjid karena yang mau ketemu teman-teman baik di mana lagi? Orang-orang baik di mana lagi kalau bukan di masjid? Apalagi ya kayak yang Kisti bilang, kita jauh dari keluarga dan teman-teman kita lah yang akan menjadi keluarga kita di sini dan justru karena itu harus teman-teman yang baik yang kita temui dan insya Allah kalau kita ke masjid pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baik ini terus kan selain Kisti dapat hidayah di Jerman sampai akhirnya memutuskan untuk berkerudung ketemu jodohnya pun dapat jodohnya pun juga di Berlin gitu di Jerman nah apa yang membuat Kisti memutuskan untuk menikah Ketika masih kuliah gitu Dan di Jerman pula Gimana caranya ketemu jodoh di sana? Kalau aku tuh uh, uh,
1: Ketemu jodoh ya Kalau ketemu Bang Gading sih udah lama ya <laughs> Cuman Maksudnya uh, Kayak Kalau aku sih juga uh, Setiap proses Gimana ya aku tuh setiap proses yang aku ambil Apalagi suatu hal yang besar ya Kayak menikah gitu Itu aku biasanya tuh uh, Aku tuh jadi dulu Pas Rizka udah nikah ya Rizka udah nikah atau belum ya Aku tuh masih kayak yang uh, Kayaknya gue belum mau nikah deh gitu Maksudnya kapan sih nikahnya? Aku 2017 September Sebenarnya belum kepikiran nikah banget Din Belum kepikiran tuh dalam arti kayak uh, Kayaknya gue Masih mau beresin kuliah dulu Terus juga kayaknya Aku sih waktu mikir kayak uh, Kayaknya gue belum butuh pasangan hidup deh gitu Maksudnya kayak
0: <laughs> ya masih bisa hidup sendiri lah gitu ya pokoknya nggak apa-apalah single aja dulu gitu kan
1: iya kayak misalnya Rizka udah nikah baru Rizka sih ada Rizka ama teman aku ada satu lagi Tika tuh udah nikah juga teman yang deket aku nah itu aku masih kayak yang uh, ya gue belum nih gitu cuman maksudnya emang belum belum kepengen gitu maksudnya belum belum ada niatan nikah lah gitu terus itu uh, sampai juga kan soalnya di sini tuh kan kita terus ada mentor ya maksudnya terus ada kakak mentor gitu sampai juga ada yang nanyain gitu di aku juga bilangnya kayak aku belum mau nikah gitu jadi aku pun belum pengen tahu sih siapa yang nanyain aku gitulah istilahnya karena aku belum mau gitu sampai suatu hari tapi aku tuh suka suka aku tuh suka takut sotoi gitu loh di di aku nya ya jadi kayak aku tuh suka takut uh, menetapkan sesuatu dalam diri aku gitu karena aku kadang kayak ya satu sisi gue uh, ya gue emang pengennya gini menurut gue idealnya gini tapi sebenarnya yang lebih tahu tentang hidup gue kan bukan gue gitu tapi ya allah lah gitu maksudnya nah aku tuh terus kayak eh uh, belum kepikiran nikah tapi aku kayak karena waktu itu emang masih fokus kuliah banget kan tapi aku satu sisi tuh selalu mikir kayak ya Allah emang uh, kapan waktu yang terbaik aku minta dikasih hidayah gitu buat aku kalau emang nikah itu yang terbaik gitu soalnya aku tuh aku tuh lebih ke takut gitu loh Din kayak aku tuh menetapkan prioritas kuliah tapi ternyata Allah bilang Lu lebih baik uh, lu menikah juga baik gitu. Misalnya lu menikah tuh baik gitu. Nah, aku di situ tuh aku mikir kayak ya siapa tahu dengan aku menikah itu justru kesulitan-kesulitan kuliah aku itu dengan menikah itu jadi ada berkahnya. Terus gue jadi lebih berkah lagi tuh hidupnya. Aku mikir gitu. Jadi mulai kebuka gitu sih, kebuka buat Kebuka hatinya gitu Walaupun ya belum ada sih Kalau jodohnya belum kelihatan gitu Sampai suatu hari 2017 itu aku tuh umroh Nah itu emang itu momen-momennya pas pulang itu Lagi emang imannya tinggi kali ya Dan tapi pas umroh itu aku udah mulai berdoa gitu Maksudnya kayak ya minta yang terbaik lah gitu Bukan minta ada jodohnya sih Tapi lebih ke minta yang terbaik gitu Buat kuliah aku, buat hidup masa depan aku gitu Terus nggak lama pas Akhir Ramadan itu 2017 Itu Bang Gading dateng datangnya itu Tapi ke Rizka dan Bang Karimi Suaminya Rizka sebenarnya kalau kenal sama Bang Gading tuh udah lama Dan kenalnya ya pas Yuro sih Pas yang sekolah bahasa itu Cuman ya maksudnya kalau deket Ya nggak deket sih Maksudnya kalau dibanding... temen kan kita seangkatan ya temen seangkatan yang lain yang cowok-cowok aku tuh lebih deket Sama yang lain gitu Ad, banyak maksudnya lebih deket Sama yang lain jarang ngobrol gitu sebenarnya paling kalau ya sama-sama ngurusin kegiatan di masjid satu tim gitu paling itu ngobrol di situ nah terus itu bang Gading dateng ke Rizka nanyain uh, Kisti udah siap nikah belum ya
0: gitu dananya udah siap nikah belum ya tahun ini gitu tapi kan berarti random banget dong ya maksudnya belum ada pernah deket ataupun pernah ngobrolin soal ini tiba-tiba ya nanya aja langsung ke Riska sama suaminya soal pengen nikah sama kisstylah ibaratnya gitu kan iya kalau aku sama Bang Gadingnya nggak pernah yang
1: deket gitu nggak pernah maksudnya nggak pernah yang maksudnya soalnya Bang Gading itu kan dia STKnya nggak di Berlin Terus dia tuh sempat kuliah juga nggak di Berlin. Dia baru gitu pindah ke Berlin. Jadi aku kalau teman
0: sangkatan yang cowok itu ya yang nggak dekat gitu kalau sama Bang Ading. Nah, jadi teman-teman sekedar info aja nih sebenarnya uh, podcast ini tadinya kita bikin itu bertiga bareng sama Rizka juga. Cuman karena ada kendala teknis, akhirnya ini akhirnya jadi berdua sama Kisti doang. Nah, dapat info dari Rizka nih. Jadi sebenarnya emang si Bang Gadingnya itu Suami Kisti pada waktu itu emang sudah siap menikah dari tahun sebelumnya Dan karena dia pengen minta dicariin jodoh gitu Akhirnya uh, mereka kayak berusaha menjodohkan antara Gading dengan Kisti gitu Jadi ini kita akan langsung lanjut lagi ya Dengerin cerita uh, perjodohan antara Kisti dan suaminya Mungkin mereka mikir karena sama-sama Deme dan kali Ca <laughs>
1: Atau Anto Atau biar sama-sama
0: dari Medan ternyata.
1: Cuman aku waktu itu sebenarnya pas kan Bang Gading ke Rizka, terus Rizka sama Bang Harim itu ke aku, tapi itu mereka tuh nggak bilang gitu loh siapa orangnya. Oh gitu. Biar
0: misterius gitu.
1: Kan emang kalau aku kan emang nggak e, pengen pacaran ya, emang maksudnya pengennya ya caranya ta'aruf, tapi juga bukan ta'aruf yang aku bukan ta'aruf sama yang aku nggak kenal gitu, aku mikirnya. lebih kayak gitu dan maksudnya orang tua aku pun kayak gitu gitu pas tahu ada yang mah ada yang nanyain gitu nanyain aku terus mau aku lebih ke kamu tapi uh, jangan kayak taruh taaruf ngambil kucing dalam karung ya maksudnya kayak nggak tahu nih siapa orangnya gitu terus tiba-tiba kayak mau jodoh-jodohan gitu kan Iyo kok iya, soalnya nanya ini Kriska dan katanya udah kenal gitu. Jadi aku tuh dan saat itu karena emang mm, kan nggak 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 mau cara pacaran, terus maunya caranya Taaruf. Cuman Taaruf ini gimana sih? Kok kayaknya kaku banget ya? Gimana caranya? Aku tuh waktu itu mikir gitu kan. cuman ya satu sisi ya waktu itu kan dibilang bikin bikin ini bikin kayak CV gitu CV kayak CV tapi lebih CV yang luas selalu dalam arti ya di CV itu sebenarnya <laughs> yeah. lu cerita tentang um, ya rencana ke depan apa segala macam kan terus uh, ya visi hidup apa segala macam gitu nah aku tuh sebenarnya kok kayaknya nulis CV kayaknya kok kayaknya kaku banget juga gitu kan Cuman ya aku juga mikir ya gimana ya cara caranya yang lain gitu. Maksudnya kalaupun misalnya toh nanti emang bakal ketemu gitu. Cuman kan maksudnya aku pas ketemu mau ngobrol perlu tahu dong latar belakang si cowok ini gimana. Nah, ya akhirnya aku putuskan ya udah deh CV gitu nulis CV. Nah, pas nulis CV, terus sebenarnya aku tuh nggak nggak tahu siapa yang maju ke aku gitu kan soal Rizka tuh nggak mau bilang kan. Bang Hariminyang nggak mau bilang siapa orangnya. Ya udah jadi pas dapet uh, aku udah beres nulis CV, terus dapet CV-nya Bang Gading juga, itu tuh aku cukup kaget sih orangnya Bang Gading gitu. Yang di pikiran aku tuh cuman gue nih kalau gagal taruh, waduh awkward banget nih gitu. Soalnya kan lingkungan di sini sepi ya segitu gitu. <laughs> yeah, doang, gitu. Indonesia. Iya, kayak terus akhirnya ya tapi ya tetap berlanjut sih karena emang uh, orang yang aku kenal juga kan, mama orang tua aku juga kayak udah dicobain dulu aja gitu. Entar nih isi. is
0: ya satu aja ya. Kita bentar sebentar ya teman-teman. Maklum namanya juga ibu-ibu ada anaknya. Iya gitu din. Terus ya tahapannya
1: ya setelah itu ya taruf. Aku cepet banget sih Din prosesnya, jadi kayak akhir Ramadan itu Bang Gading datang, terus kita ketemuan, ketemuan, terus kayak istihoro sih, sebenarnya dari awal juga isti, udah istihoro, terus ya pasti kontakan langsung ke orang tua, terus nggak lama istihoro, kita hanya berdua sama-sama yakin. Terus yaitu kan pasti taktok terus sama orang tua ya, maksudnya minta pertimbangan orang tua juga. Bahkan orang tua aku juga aku minta istikharah juga kalau nggak salah. Nah, itu terus di mama juga oke okay gitu ngelihatnya kan. Orangnya gitu. Uh, oh kalau Bang Gading tuh udah pernah ke rumah sebenarnya. Karena kan kita sama-sama di Medan. Terus uh, pernah nitip-nitip barang sebenarnya. Jadi kalau secara uh, kenal udah pernah kenal sih orang tua aku gitu. nah terus um, mama aku sih oke okay aja asal aku emang yakin gitu dan dia liatnya anaknya baik ya udah akhirnya terus bang Gading ke Papa aku nelfon terus 20 Juli waktu itu soalnya kayak uh, Ramadan itu kayak Juni gitu akhir Juni kan dia datang pokoknya 20 Juli itu bikin lamaran lamaran online maksudnya orang tua keluarga besar bang Gading datang ke rumah aku terus kita berduanya di Berlin <laughs> online gitu Terus udah terus itu nggak lama nentuin tanggal nikah Tanggal
0: nikahnya 3 September Masya Allah emang kalau udah jodoh itu emang rahasia Allah banget ya Caranya itu bisa dengan berbagai cara gitu Kenapa cepat juga sebenarnya itu kan uh, mama aku bilang Kan
1: kita emang requestnya maunya cepat ya Soalnya kan ngindarin kayak aduh nanti ketemu di Berlin awkward gitu kan Kalau misalnya kayak gitu awkward lah gitu terus kayak uh, ya pengennya soalnya kan satu lagi libur summer tuh din maksudnya bisa pulang kan niatnya gitu uh, bisa gak ya uh, nikahnya langsung gitu maksudnya kayak bulan depannya gitu semang aku kayak waduh nggak maksudnya kalau mau kalau misalnya mau ngadain acara nikah paling realistis tuh Desember kata mamaku gitu. Tapi da, satu sisi mamaku aku tuh bilang, tapi kalau misalnya ditunda sampai Desember, kamu proses tarifnya udahan dulu aja deh, gitu. Soalnya maksudnya nanti Bang banggadingnya datang lagi aja kalau emang masih uh, mau dilanjutin gitu. Terus cuman mamaku, mama aku sih yang nawarin kayak tuh nikahnya di Berlin aja, kata mamaku gitu. Uh,
0: ya biar nggak lama-lama aja gitu. Masya Allah banget ya, pokoknya. denger cerita kisti ini Masya Allahlah menginspirasi gitu apalagi buat anak-anak muda gitu zaman sekarang dan di Eropa pula kadang-kadang kan mikirnya ya namanya kita di Eropa gitu terus zaman sekarang orang-orang di Indonesia juga pada kayak ya gimana caranya bisa kenalan ya kalau nggak melalui pacaran kalau kisi sendiri melihat pacaran itu gimana sih apakah Kisti dulu pernah pacaran sebenarnya atau gimana?
1: Kalau aku tuh kalau soal pacaran ya Din sebenarnya kalau aku tuh kalau dari sebelum ber sebelum ke Jerman pun gitu aku tuh tipe yang kayak nggak mau pacaran gitu nggak mau pacaran tuh dalam arti duh pacaran tuh kayak gimana ya kayak makan hati doang terus kayak ya gue nggak
0: dapat sesuatu aja gitu maksudnya kayak uh, ya nggak ngerasa perlu gitu sih Nah kita tadi udah ngebahas mulai dari Uh, berapa lama tinggal di Jerman dan perubahan apa yang didapat selama di Jerman gitu apalagi uh, mendapatkan hidayah sampai jodoh Sekarang kita akan ke anak nih kan uh, tahapannya setelah menikah Kisti dapat is gitu kan Gimana caranya Kisti bisa mengkombinasikan tiga peran ini sebagai istri, sebagai ibu dan juga sebagai mahasiswi Karena kan berat gitu ya. Menjadi seorang ibu. Punya anak di luar negeri gitu. Dan harus sekolah. Itu gimana Kisti? Uh, bisa apa ya. Ngebalance semuanya. Kasih. Tips dong kak aku yang <laughs> sekarang belum jadi ibu aja kayak memikirkannya udah kayaknya berat gitu. Apa anak ya <laughs> dan kuliah dan jadi istri
1: ya. <laughs> iya iya. Kalau aku sih uh, sebenarnya kalau urusan rumah dan menjadi istri dalam arti melayani suami yang yang stereotip orang-orang ya biasanya gitu itu sebenarnya nggak terlalu beban sih soalnya kayak Kalau sini kan emang karena kita dua-duanya student ya, tadinya student, eh emang student gitu nikah pun masih student dan kita pun nikah tuh um, berjanji gitu sama orang tua kalau uh, ya kita nikah tapi kuliah kita tetap beres gitu insya Allah. Maksudnya tetap mau membereskan kuliah gitu. Nah karena nikah dengan status dua-duanya yang masih student ya um, satu sisi ya. sebenarnya diomongin juga sih din dari sebelum nikah dalam uh, soal soal nanti uh, pekerjaan rumah tangga gimana urusan anak gimana segala macam dan emang kita tuh udah kayak yang sepakat kayak ya kerjaan rumah tangga masak semua gitu tuh bisa bareng-bareng gitu sebenarnya jadi sebenarnya di situ nggak nggak terlalu yang bukan sesuatu hal yang aku gitu nikah jadi hal yang baru banget gitu maksudnya emang kita udah udah omongin lah gitu uh, ya itu bisa dikerjain bersama gitu cuman kan abis itu anak gitu nah aku tuh kalau anak itu kenapa uh, istilahnya aku nggak nggak menunda maksudnya uh, aku waktu itu emang sedapatnya gitu Serezekinya Allah kasih gitu sama aku nggak nggak berusaha buat menunda Satu alasannya karena aku tuh uh, Lebih ketakut sih kalau Nunda Di aku ya maksudnya kalau orang kan punya pilihan masing-masing ya Punya prioritas masing-masing Dan ya orang tuh punya Ya bisa memilih Dia yang tahu hidup dia lah gitu Dia bisa memilih yang menurut dia Terbaik buat dia gitu Nah kalau aku tuh lebih ke Satu sih aku takut sih buat Nunda Dalam arti kayak Uh, takutnya nanti pas mau malah nggak dikasih gitu Dan maksudnya satu sisi juga kayak Kok lu GR banget gitu Bakal dikasih segera atau gimana Tapi kode rolahnya emang aku gitu nikah uh, Langsung punya anak sih ya. Tapi emang itu aku Aku waktu itu juga udah Usa. Bisa dibilang menyiapkan diri sih Dalam arti aku tuh melihat Suami aku bisa uh, Suami aku Gimana ya Aku melihat dia orang yang siap jadi bapak juga gitu. Iya, aku justru melihat dia yang lebih siap gitu. <laughs> iya, bukan akunya. Karena dia mungkin udah banyak ponakan juga ya, jadi udah sering ngurus ponakan atau main sama ponakan dan disitu satu hal yang aku lihat positif gitu yang bikin aku kayak bukan aku jadi kayak nggak mau punya anak gitu, maksudnya malah kayak oh ya udah gitu. Dan uh, yaudah insya Allah gitu kalau emang dikasih amanahnya cepat gitu maksudnya Dan setelah punya anak ya emang ya bisa dibilang ya kalau punya namanya punya anak ya repot gitu maksudnya Kalau punya anak ya pasti repot gitu Dan emang uh, kalau aku tuh pas awal lahiran uh, Kalau selama hamilnya aku Alhamdulillah dimudahin banget gitu sama Allah Walaupun, enggak walaupun sih dalam prosesnya emang aku awal-awal tuh kalau Rizka kan kinya 9 bulan tuh nggak ada mual tuh kalau dia sangat strong dan jager gitu kalau aku awal-awal tiga bulan pertama mual tapi ya maksudnya aku hamil itu sambil kuliah juga waktu itu Sampai ngerjain keujian juga Cuma pas lahiran Alhamdulillah mama aku datang Dan itu cukup ngebantu banget Terus ya Ya sampai sekarang sih sebenarnya kayak Bang Gading tuh Eh suami aku tuh kayak ya Ikut berperan gitu Dalam mengurusin Anak gitu Jadi maksudnya ya Saat yang emang Bang Gading bisa pegang Is gitu Ya Bang Gading yang pegang gitu Dan emang kita harus emang Bener-bener uh, Dari awal tuh diomongin gitu sih Din Maksudnya kayak Misalnya semester ini Mau apa Mau apa Kayak awal nikah tuh aku sebenarnya karena kita dua-duanya masih bachelor kan Itu emang kita awal nikah itu emang targetnya banggading duluan yang beres duluan gitu Jadi emang akunya fokus uh, ya biar nggak kepecah-pecah juga kan pikirannya gitu Jadi aku emang fokus rumah dan anak gitu maksudnya Dan aku emang kalau dari aku emang baru bisa megang kuliah ya setelah dia mm -hmm. udah setahun gitu Dan emang misalnya karena ya semua pilihan kan ada konsekuensi dan emang itu yang kita pengenin tapi ada konsekuensinya gitu dan ya satu sisi ya ya sebenarnya intinya lebih ke karena itu pilihan lo ya itu harus lo tau konsekuensinya dan kayak ya nggak usah ada yang di, jadi disesalin atau gimana gitu maksudnya kayak ya udah gitu dikasih anak oh ya udah berarti uh, ya walaupun awalnya mungkin nggak nggak bisa segampang itu ya <laughs> kayak ngomong sekarang gitu pasti awalnya juga kayak kepikiran kuliah, Aduh kuliah gue gimana segala macem gitu jadi susah buat belajarnya segala macem tapi ya emang kayak awal hamil awal punya anak ya udah berarti mas sekarang uh, fokus di sini dulu nah kayak sekarang aku baru mulai kayak mulai kuliah lagi cuti tapi uh, sambil beresin kuliah pelan pelan gitu Dan kalau misalnya suami doang yang mau punya anak juga nggak mungkin gitu karena istilahnya kita ya pasti anak itu sama kita gitu kan gimana pun uh, aku uh, gitu isnya lahir tuh kayak bingung gitu loh din sebulan dua bulan aku tuh suka mikir kayak Nih anak tumbuh terus nih tapi gue nya kayaknya nggak berilmu gitu maksudnya kayak gue nya kebayangnya kayak gimana ya ngededeinnya tapi ya waktu jalan terus anak pasti makin gede gitu loh kayak Aku sempet baby blues juga, awal sempet baby blues juga gitu, kayak gitu. Kadang baby blues itu emang lebih ke karena ibunya kadang uh, lebih karena nggak menerima kondisi ya, kalau aku melihatnya ya. Sebenarnya emang lebih ke suami sih din, <laughs> lebih ke suami yang emang kita dari awal komit maunya gimana dan diomongin gitu, jadinya emang nggak istilahnya uh, berjalan masing-masing
0: kan. Kayak aku punya apa, dia punya apa, nggak kayak gitu, gitu. Memang betul ya dalam hidup ini uh, Semua orang punya Pilihannya masing-masing Dan setiap orang mempunyai prioritas Yang berbeda, bisa jadi Ada yang uh, pengen menunda nikah Karena dia merasa memang Masih mampu sendiri, ada yang mau Cepat-cepat nikah dan langsung punya anak Karena merasa itu lebih penting Daripada misalnya menuntut ilmu atau Dalam satu waktu bisa melakukannya Secara berbarengan, intinya kita yang tahu kapasitas diri kita dan uh, tentunya dengan meminta petunjuk Allah gitu ya, tapi ya karena kita manusia, kita diberi akal, kita bisa memilih apa yang kita rasa tepat untuk diri kita dan apa yang baik bagi diri kita gitu tentunya ya balik lagi, minta sama Allah, terus berdoa gitu apalagi ya kalau misalnya menikah, memilih pasangan tuh emang harus yang bener karena kayak kata Kisti, bukan aku-aku kamu-kamu, tapi semuanya menjadi kita, makanya ada juga yang harus kadang-kadang kita korbankan, ada Ada yang harus kita rubah gitu karena plannya dari yang plan sendiri cita-cita kita yang banyak harus kita jadikan cita-cita bersama. Nah buat uh, Kisti ini sebelum kita menutup podcast ini ada nggak yang pengen disampaikan ke para pendengar podcast Solo Adin? Siapa tahu ada yang masih galau dalam menentukan harus berhijab atau tidak harus menikah atau tidak macam-macam lah banyak kegalauan kegalauan apalagi zaman sekarang gitu ya orang-orang menjadikan manusia sebagai inspirasinya, ngelihat sosmed gitu, para influencer, apalagi dengan adanya fenomena orang pada buka jilbab gitu-gitu kan pasti kayak banyak rintangan lah. Ada yang pengen kisi sampein? Khususnya buat orang yang di Indo ya, maksudnya nggak perlu kalau aku sih nggak perlu
1: khawatir atau nggak uh, perlu khawatir gitu kalau kita misalnya punya pemikiran yang beda dari uh, umumnya orang gitu misalnya di di umumnya orang ya uh, ya belajar Islam nggak perlu yang gimana gimana banget lah lu sholat aja puasa itu udah cukup gitu terus ya ya berbuat baik aja ke sesama segala macam ya dan dan kalau aku sih liatnya kita tuh nggak perlu ngeliat hidup orang lain ya nggak perlu ngebandingin gitu sama orang lain kadang kayak misalnya kayak kita belum nikah tapi uh, pengennya ngelihat temen yang udah nikah pengennya nikah padahal mungkin temen itu kayak aku misalnya aku belum lulus bachelor pengennya mungkin lihat orang lain udah lulus bachelor terus mungkin lihat orang lain oh enak ya udah bisa punya bisnis sendiri uh, mandiri segala macam maksudnya kita tuh nggak perlu uh, kita harus punya cita-cita keinginan ya tapi nggak perlu ngebandingin sama orang lain gitu karena ya emang masing-masing Allah tuh udah kasih yang emang terbaik gitu buat masing-masing dan maksudnya kalau di aku lebih ke ah, uh, juga selalu membuka kesempatan sih dan emang berdoa minta yang terbaik gitu karena kadang kita punya sesuatu hal yang menurut kita ini kayaknya udah yang paling baik buat hidup gue gitu kayak ini gitu dari aku sih kita nggak bisa kayak gitu ya maksudnya karena yang kita nggak tahu gitu yang terbaik buat kita dan maksudnya ya kita ya selalu muka diri aja gitu buat tahu insight lain dari orang perspektif lain walaupun penting ya kita tuh harus harus tahu ya kayak tadi kata juga sih perlu perlu belajar Islam juga jadi maksudnya di kitanya kita punya suatu standar tapi ya itu emang standar yang benar ya Uh, menurut kalau aku emang agama yang terpenting sih gitu maksudnya kayak ya standar yang emang uh, Allah tetapkan yang terbaik lah gitu. Kalau aku soalnya lihat di Indo tuh uh, masih banyak kayak apa apa ikut tren, apa apa ikut tren gitu. Jadinya kayak orang tuh uh, kalau beda tuh kayak gimana gitu nanti di di, di ejek orang atau diceng-cengin teman gitu. Padahal ya. Uh, nggak nggak yang mayoritas atau yang banyak diikuti orang itu juga selalu yang baik gitu yang benar gitu
0: Setuju banget 100% <laughs> karena memang kebanyakan orang-orang di Indonesia gitu yang melihat apa yang biasa ada di masyarakat kita kadang-kadang lebih diutamakan dan dianggap sebagai suatu standar daripada yang misalnya uh, datangnya dari Allah gitu di, yang ada di Alquran atau di sunnah. gitu kan, jadi ya uh, setuju banget sih sama yang apa Kisti bilang, dan seru banget sih sharing-sharingnya, Masya Allah bermanfaat sekali mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan juga bisa mendapatkan ilmunya dan ya uh Aku pun pasti banyak belajar lah dari apa yang Kisti bagikan di sini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu di episode selanjutnya bersama bintang tamu-bintang tamu yang spesial dan tentunya bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doei!